0: 十年伤痕，作者德瑞克·里波厄特，翻译郭学堂、潘忠奇、孙晓玲。在暴力和技术复杂性的另一个极端，华盛顿正在从平均七百亿美元的全部联邦年度预算中。拿出二十多亿美元的资金用于军事相关项目的研究，大部分资金都是通过国防部和 AEC 花掉的。他们正忙于改良氢弹和按比例将弹头缩减到能使原子大炮在军队日大游行中在宾夕法尼亚大街托运的程度。和其他机构一样 ，AEC 也资助例如现行加速器这样值得投资的项目。人们仍然相信，他们把税收用在了刀刃上，而且那些交给大学和国家实验室使用的资金看起来都是很好的例子。至于原子试验，都承担着明天繁荣的希望。在《地球停转之日》电影中，从外太空来的万能造访者确信自己是对的，被揭开的原子秘密必须用于农业、工业和家务事中，而不是用于战争。按照国会议员的话说，可能是提供了无限的燃料，而不是无限防御的原子能，对全面战争的贡献最大吗？然而，价格、许可权、销售和建设都控制在政府手里。一位观察家注意到，那是从亚当斯密的世界中传来的遥远哭声。电力行业的游说人士实际上曾经希望得到的慷慨发展补贴，要比国会答应的多。AEC 自己研究，也资助研究如何将原子给我们的普罗米修斯礼物应用于医学、农业和工业。他确保改变专利规则要对个人发明者有利。在 AEC 的额外奖金的鼓励之下，铀矿开采成了美国有色金属工业的一个重要部分。在1954年劳动节那天。美国第一家原子发电厂在宾夕法尼亚州举行了划时代的开工仪式。按照《纽约时报》的说法，美国开始了五千年的原子能时代。这种大胆传递的、从经验上说无限的数字，都是这个时代的一部分。当然，政府最清楚这些奥秘是什么。1952年1月，《时代》杂志这样评论道。从来没有那么多人那样无知和盲目地相信美国人民，而且从来没有自由世界的其他地区这样相信 AEC 的成员。事实上，自由世界的其他地区通常更多的吓得要死，而且美国人民正在不明不白地拿钱出来，就像在后冷战时期人民要求政府为核暴露进行赔偿的情况一样。然而，美国政府不得不考虑预算的平衡。甚至太平洋干涸了，也不能弥补在这种远海地区进行核试验的成本。在美国西部进行核爆炸的成本更低一些，而且现在安放有核炸弹的内华达试验场有罗德岛那么大。建立沙漠岩石营地的目的，就是为了安置受命参加充满了放射性尘埃、辐射性污染的军事行动。就1953年的唯一一次核爆炸来说。AEC 在试爆点附近建了一个标准的美国社区，目的是测试普通美国城市遭受核打击时的情况。房间装修一新，储藏室装满食物，车库里停着新车。代表各个年龄段的模特穿着最新流行的服装。一点也不令人意外，所有财富在爆炸中瞬间蒸发消失。怎样在原子弹爆炸中活下来？是 AEC 在五十年代中期广泛散发的小册子，里面这样写道：“如果你走到外面，结果可能不同；如果原子弹在距离你 1.5 英里的地方爆炸，情况可能完全不同。”人们不禁要问：这些知识究竟要指导的是什么地方的人？毗邻内华达州的小镇都收到了另外一份小册子，它的标题是《辐射和防辐射二十七个问答题》。告诉人们，广岛和长崎的幸存者已经接受了认真的身体检查，很多人都学到了关于公共安全的知识。AEC 向国会和处于下风向的居民同时表示，研究证明核试验对人类健康带来的风险只是最小的。如果不用定义解释的话 ，AEC 正确地认为，没有得到通知的公众和 AEC 的假设是正确的。一无所知的公众和不好事的媒体对少量或者重大风险的估计，并没有多少细微的差别。将保密和公共关系结合起来，在一个政府很少遭到质疑的时代，就是一种强大的合成力量。朱尔斯·菲夫在一幅卡通里就抓住了这种现象。你肯定总统没有接触到你拿不到的保密宣传材料吗？不负责任的政府官员在一个秘密保护的项目中发现，他们的很多情况照例都很容易否认、掩饰或者哄骗。当然，他们只能走这么远。尽管公众不知道真相，但 AEC 已经秘密地向伊士曼柯达公司的执行官和其他电影胶片制造商提醒了放射性微尘蔓延的问题。至少这些公司能够就未来核爆炸试验提前得到预警。毕竟，科大公司曾经威胁说，一旦顾客正在购买的胶卷由含有碘131的玉米外壳中提取的材料包装而成，其上如果存在因大气核试验造成的雾气，他们将诉诸法律起诉 AEC。工人的安全却很少受到关注。在40年代末到50年代，有上百家公司秘密与 AEC 签订合同。然后将车间、工厂和机械修理厂转变成制造核武器的工厂，就像克里夫兰的哈桑化学公司一样，他们让雇员相信，除了大面积身体暴露情况外，放射性粉尘对健康没什么危险。政府里也没有人考虑向在商业设施中工作的人提供详细的资料信息，和大多数武器项目的资料一样。涉及操作风险的文件也都是保密的。如果告诉他们的话，工人们可能要求伤害赔偿或更安全的工作条件，或者他们也可能上诉。成千上万名将油和土金属切割并加工为核燃料棒的工人，在不同的地方受到了感染，比如位于印第安纳州韦恩堡的乔斯林制造厂。位于康涅狄格州和密歇根州的乔港黄铜工厂，以及位于伊利诺伊州乔利埃特市的威廉普拉特制造厂 ，AEC 的医学官员也意识到了这些问题。五十年代建设的比较安全的联邦工厂，最终接收了这些工作。尽管如此，政府在冷战后仍然要为自己的冒险做法，比如位于新星那提的福纳尔德综合加工厂，赔偿数百万美元。那是一个吸引公众注意的问题，和九十年代发现 AEC 进行过人体实验一样。人们还不知道不断增加的癌症以及肾肺和其他疾病患者在私人工厂的情况。没有人对这些疾病。进行过研究，除了对两个最臭名昭著的公司——万林科化工厂和林德飞机产品制造厂有过一次报道之外，更不用说提出什么解决办法了。给予牲畜死亡现象特别关注要容易得多，例如有羊群在犹他州神秘的死去，洛斯阿拉莫斯国家实验室对受损器官进行了检查。发现和在试验中出现的重度贝塔射线烧伤非常相似。美国地方法官进行了深入的科学分析，认为羊群一定是因寒冷天气和传染性疾病而死亡。牛群也感染了奇怪的疾病，孩子们也闹起了肿舌的疾病。在内华达核试验地区周围还下起了蓝雪。指责天气变化是非常复杂的事情。要求赔偿的官司一直打到了最高法院那里。为了武器实验，美国政府一共建立了447个封闭式的危险区域，包括环比基尼岛和埃尼威托克岛的海域。美国在这里最终进行了太平洋中最大的一次核试验。1954年3月1日，美国爆炸了一枚 1,500 万吨当量、代号为“刺客”的热核装置。这次氢弹试验之所以被载入史册，不是因为它个头大，或者它是第一次真正的空中炸弹，而是因为它波及了二十三个出海捕捞金枪鱼的日本渔民。当时他们正位于比基尼下风向八十五英里的海面上，沙质尘埃从厚厚的白云里像小雨一样落在他们的“伏龙号”渔船上。当这些渔民回到日本的水产港时，其中一名船员在七个月后死于肝功能衰竭，其他人也住进了医院治疗皮肤烧伤或者血液和肠道功能紊乱疾病。据报道，这些人得了胃癌和皮肤癌。AEC 主席刘易斯·施特劳斯首先指责这些渔民是间谍，然后坚持说他们夸大了他们的受伤程度。艾森豪威尔在权衡轻重之后，否定了 AEC 的模糊说法。约翰·福斯特·杜勒斯最后发表了一份态度温和的道歉声明。华盛顿从来没有承认第一个渔民是死于核辐射，尽管他赔偿了他的遗孀大约两千五百美元，而且在一九九五年，在没有承认责任的情况下，给了日本政府两百万美元，来自军事援助基金，用于赔偿那次核爆炸引起的任何伤害和损失。每个船员收到了大约 5,500 美元。按照现在的美元计算，在以后几年中，美国总共赔偿的金额高达 1,650 万美元。30年后，人们才再次听说了“伏龙号”的故事。专家说，氢弹实验的每个细节都必须保密，因为共享放射性尘埃数据可能会泄露武器设计方面的秘密。比如有多少能量来自核聚变，有多少来自核裂变。在刺客爆炸以后，整个世界都知道了，单个氢弹释放的尘埃至少能覆盖一万平方公里。不过，没有人知道这些核试验会有多久的政治半衰期。刺客带来的有毒物质也落在了其他几个岛屿上面。施特劳斯在几周后报告说。医疗人员告诉我们，估计人们不会因为核试验得病，当然此后可能感染疾病的情况除外。此后来的还真凶猛，因为隆吉拉普岛上二十一个十二岁以下的孩子中有十九个得了甲状腺癌。在这个氢弹试验十年之后，国会根据比基尼岛赔偿法案拨款九十五万美元，用于赔偿十二年后居住在乌特利克岛附近的居民。这样的开支才刚刚开始。在刺客爆炸四十年后，华盛顿已经向马绍尔群岛的居民支付了 2.5 亿美元，用于赔偿他们因核试验受到的伤害。此时此刻，在时代发展的大背景下，这些岛屿能够提供一些世界上最好的自携呼吸器潜水运动，已经成了无价的旅游宝地。通过实施强制性停止开发措施，加上海水和海风对放射性物质的最后稀释，现在的比基尼岛已经完全对公众开发。棕榈树映着碧绿的大海，在白沙滩上婀娜摇曳，一片美丽的风光。比基尼潜水学校的校长寓意深长地说：“任何坏事都能转变成好事，这也是人们隐藏在冷战最深处的美好希望了。”人们对内华达州的期望至少也是迫切的。毕竟，核试验给这片沙漠，特别是苦苦挣扎的小镇拉斯维加斯，带来了许多永久居民。这里的就业机会猛增，建筑业蓬勃发展，甚至刚刚萌芽的旅游业也繁荣起来。从1951年到1958年之间，在核试验地区大约增加了3000个就业机会。到1955年，这里已经进行了31次核试验。散发了无数本核试验无害健康方面的小册子，美国公民也乐于帮助配合。当一个州参议员大着胆子提出内华达州应要求国会把他那里的蘑菇云弄到其他地方时，拉斯维加斯的两份相互竞争的报纸第一次达成一致，谴责这个参议员是笨蛋和疯子，说他是那些就原子弹数据散播巫术传说的哀嚎者之一。实际上，他们对这些数据一无所知，目的就是为了吓唬那些老年妇女。这些自由社会的喉舌在报道中说：“毕竟，如果对 AEC 持友好态度的人对公众安全不那么关心的话，核试验的成本就会大大降低，带来的麻烦也会大大减少。”内华达州在宣传和爱国贡献方面也收获颇丰。如果在美国其他地方缺乏信心的人担心大气辐射的话，那就让他们想想，阻挡所有的 X 射线都是要失败的。一小撮对政府不满的人不可能得到允许去妨碍那些友好人士继续在沙漠上面进行核试验。AEC 坚决断言，放射性微尘对试验区之外的任何生物都不会构成严重危害。他知道这是错误的声明。冷战的一个特点是在美国爆炸的核武器要比世界其他地方多。人们仍然在排列人体伤害和生态损害的情况，记录骇人听闻。然而，洛克菲勒基金会当时和国家科学院一样，提供了自己的权威报告，解释说在和平时期造成的生态损失从根本上说是微不足道的。面对这样的权威报告，谁还能反对呢？在这些现象的幕后，更多模棱两可的调查也在进行当中。AEC 的顾问委员会成员、化学家威拉德·利比宣称：“如果有人知道如何做好尸体抢掠这种工作的话，他们实际上正在服务他们的国家。”四十年代末出现的尸体凌辱事件不断扩散，比如 AEC 的“阳光工程”，就将在全世界范围内秘密搜寻尸体的工作。当做首要任务，因为对骨头和组织的实验可以显示出核试验的现实效果。在美国、加拿大、欧洲、澳大利亚、拉丁美洲和非洲，一些医院和医生中间有一个网络，负责将 1,500 具尸体交给 AEC。这些尸体主要来自城市和贫穷地区。在澳大利亚，被火葬后的婴儿骨头被运往美国。这种情况一直持续到七十年代，家属或者医生都没有必要知道这些事。这项工程开始于一九五三年，因第二年在南太平洋出现了麻烦而加快了步伐。利比已经准备好了协助工作，他还从自己最前沿的碳同位素年龄检测工作中抽出时间。他非常焦急地等待来自世界各地不同年龄层次的人体组织和骨头。对遇到的困难，比如获得儿童标本感到气恼，他抱怨说：“供应死胎的渠道现在已经被切断了。一位死于生产的二十九岁妇女和她的死婴，事实上成了他发现的财富。纽约州和德克萨斯州都是他们特别好的狩猎地方。”一位哥伦比亚大学的科学家解释说：“在休斯顿的下城区，他们没有任何这样的规定。”我们实际上可以得到每一具尸体，虽然没有发生像维多利亚女王时代出现的那种为解剖学者盗墓的迷雾般事件，但这种研究方法也是令人极为不快的。有些人非常愿意将自己视为未来公正科学管理的先进分子。可是他们的这种傲慢态度，恰恰使他们意识不到，他们那种靠蒸汽推动和煤气灯照明的行为，在五十年后会发生怎样的变化。然而，现在大家使用形形色色的八卦故事来描写核发展的程度，实际上和未来已经与过去完全不同，也存在独特的精神创伤。在原子时代中，最乏味的口头禅，就是听社会科学家。描写人们对五十年代的核试验印象，如何给其他方面遭到过分溺爱的一代人带来精神创伤。可以肯定的是，孩子们一般是暴露在放射性尘埃中最多的人群，是成年人的三到七倍，因为他们喝的牛奶多，而牛奶中含有核尘埃在草地上留下的放射性碘成分。然而，有的结论也是一种夸张，比如说造成自杀性格的武器。正在深深地折磨着孩子们。做出这一结论的证据是，一位年轻人对富有同情心的社会学家说：“他已经变得歇斯底里了，因为在五十年代他还是孩子时，在一本富有插图的百科全书中看到了 A 栏目下的原子弹照片。如果学童们只知道专家们决定的东西，他们就会产生更多的恐惧。比如，有人经过研究发现。”在核攻击后给孩子们纹身，就很容易使他们找到自我。但是因为不可行，还是放弃了这样的计划，因为皮肤可能在核爆炸中被烧掉了。还有专家讲，给孩子们分发一些金属圈会更有效果，因为他们不像一个孩子那样会很快融化掉。纽约城的学校系统就决定拿出八万七千美元推行这一计划。可是，把注意力只放在这些问题上，现在已经成了成人神经症的一个根源，忽视了这个国家正在怎样伤害自己的更可怕的画面。